0: 呃，上集咱们说到呀，一个人发现点子后，便通过电话联系其他几个人，一直到集合到三四个人后，共同作案。这些所谓的“猪”啊，多是一些木讷老实啊、呃，甚至有些智力低下的民工。而欺骗的方式啊，也是大同小异的，一般是说知道某个煤矿工资高、待遇好，一起去干吧。而普通民工呢，他出门就是为了赚钱啊，一些人就心动了，跟着他们就走了。再后来啊，他们又逐步的发展手段，呃，诸如利用女团伙成员色诱另一个成员，伪装成她的丈夫捉奸，强迫他们写下欠条，然后去煤矿打工还债。而比较聪明的民工呢，他不是合格猪的材料，团伙需要掩盖这个民工的真实身份，以便于杀人以后闹事要钱。就这样，找到受害者以后，团伙就会不分二十四小时的盯着他，直到。将其杀死。那如果稍微聪明一点的民工，他多少会感到异常的。那对他们有了戒心，或者刻意的和他们保持距离的话，那么这个案子就做不了了。所以说，找猪是有一定难度的。可夸张的是啊，有的时候找不到猪了，团伙就会想方设法，用尽全力，甚至毫无人性的把自己的家人推入火坑。2007年10月的另一个团伙的案件中，他们杀死一名陕西人何忠福，正是团伙成员何成兵的本家叔叔。何成兵他在接到指令数天之内，他未找到合适的猪后，竟听了团伙成员刘永庆的话，将自己的叔叔带到了河北当了点子。而何忠福他是个50岁的老光棍，他是何成兵为儿子呀。听说何成兵要带自己出去赚钱，他就满心欢喜地答应了。杀死叔叔后，何成兵分到了赃款 60% 哎呀，那算是很多了。还有的是团伙成员杀死自己的姐夫、表弟，甚至丈夫，反正啊，为了钱，那亲爹也可以杀掉。第二步呢，就是找煤矿。找到猪以后，负责猪的人便将猪带到同伙早已查看好的煤矿。这个煤矿啊，一定要挑选管理混乱的私人煤矿。如果发现这个煤矿管理比较严格，那就要果断的换矿，防止诈骗手段被别人发现，或者煤矿不怕敲诈自行报警。那第三步就是进入煤矿准备下手了。按照夏静要求。一般是一个班，共分四到六个人共同下井。为了保证作案需要，团伙成员要跟猪一块下井伺机作案，期间要盯住受害者片刻不理。这么做是防止他逃走或者和别人随便交谈泄露真实的身份，并且呢，一般团伙会选择之前没有去过这私人小煤矿，先进去干几天，嗯，干到一周左右吧，但时间绝对不会长的，这是防止夜长梦多。这些行凶歹徒多是好逸恶劳之辈，根本不愿意在煤矿干苦活累活的，最多也就是装装样子。第四步，杀人。时机成熟后，会安排一到两个人望风，其余人开始行动。采取的手段也是多种多样的，最初是从高处将受害者推落，伪装成失足。可做了几次后，发现呀、啊，受害者往往是重伤却未死，甚至还能对医生说几句话。哎呀，这行凶歹徒急忙转用石头、铁锤之类将其砸死，之后再在尸体上摆放炸药或伪造成塌方等煤矿事故现场。其后，团伙成员去寻找矿主，谎报事故。这其中，杀人的凶手那是至关重要的，要求一击毙命。不能让受害者不死，或者被其他人发现。那一旦团伙覆灭的话，那在法庭上审判的时候，别人可能不死，但杀人者肯定是要被枪毙的呀。所以，自然的事后，这个杀人者分到的钱也是最多的。再接下来就是第五步了：伪装家属要钱。闻讯而来的家属便开始哭诉，直到矿方给钱。家属呢是团伙中比较会演戏的几个人，他们拿着受害者谎称的姓名的身份证、户口本之类，啊、呃，伪装成死者家属，甚至当地干部，有时候还有女团伙成员伪装成受害者的妻子。这群家属中呢，有的装白脸，有的装红脸，有的大哭大闹，有的则装作很讲道理的人。总之是一切目的就是为了及时拿到钱。而他们的法宝就是不给钱，我就不火化尸体，还要向政府汇报。那一般矿主都会屈服的，给个几万甚至几十万了事第六步，也就是最后一步，他们顺利的拿到死亡赔偿金之后，团伙成员立即一哄而散，不会多留一天。而至于受害者的尸体会被立即火化，骨灰则被团伙成员随便的找个地方就扔掉。甚至是直接丢入公厕冲走。所以说呀，确定这些死者的身份是侦办过程中最难的环节了。这些死者冒名顶替他人进矿，无真实姓名，尸体火化后的骨灰也被抛弃。在案件中，只有一个人的遗体被找到，他是被扔在一个废弃的幽深的矿洞中，而其余的尸骨无处可寻。DNA。无法获得，所以警方只能通过调查死者生前的乘车、呃住宿等轨迹，发现与犯罪嫌疑人的轨迹重合，由此确定为他杀。真实的案件和受害者远远不止公布的这么多。审讯中，这个团伙还供述了几十起类似的案件，杀人总数有一百多人，但是找不到尸体骨灰，找不到现场，找不到证据。法律上不能定罪，最终啊只认定了52名受害者。啊，分赃完毕之后，各自回去挥霍赃款，等待这个潘申宝下一次的指示。这就是打点子的六个步骤。从1996年1十月到1998年9月，潘申宝等60多名歹徒先后在山西省临石县。古交市、或州市，还有蒲县等地作案二十七起，杀死无辜点子二十八人，骗取各地矿主钱财五十余万元。近两年的时间里，仅潘申宝一人就参与作案十起，杀死点子十人，骗取抚恤金二十一点八五万元。就这样，一直到了九月以后，团伙暂时分散。潘申宝感觉团伙人太多。赃款三分四分，哎，就不剩多少了。他居然联合两个同伙就想单独作案，最终穿帮了。因为团伙人数太少啊，很快被徐州的矿主看出了破绽，导致失败。可笑的是，随后潘神宝和两个同伙走投无路，竟然去抢劫，结果被捉。咱们来看一下，在潘神宝等案中。团伙60余人杀害27名矿工，骗取抚恤金50余万元。那杀死一条人命，平均换来约 1.86 万元。60人杀害27名民工，平均每人分到 8,000 余元。在1996年那会儿，城镇居民人均生活费收入达到 4,377 元，农村居民人均纯收入是 1,926 元。那这么一算呀，八千余元就约是一个农民的五年的收入。潘森宝、徐桂银真实杀人数量要超过一百人，只是因为遇害矿工火化后的骨灰都被丢弃，现场不存在，不知道受害者的真实姓名，这个案件不能立案，只能不了了之。两千年。山西晋中市中级人民法院判决被告人潘申宝、张安军、王从兵等十名主犯死刑，剥夺政治权利终身；其他被告人雷永华等也被分别判处死缓、无期徒刑和有期徒刑。而该团伙成员先后高达近百人，全部为清一色的陕西安康市的汉阴县人。被捕的仅有三分之一，还有69人负案在逃。说到这里呢，尚文也非常感慨啊，社会复杂呀，人心险恶呀，真是害人之心不可有，防人之心不可无。有时候现实确实是比电影更可怕、更恐怖。那、嗯、这是一个杀人不见血的社会。我是尚文，咱们下期不见不散。